0: Welkom bij de podcast van New Story, wij zijn creative marketing engineers die vooruit gaan creëren. Samen met onze partners werken onze multidisciplinaire teams elke dag aan het volgende hoofdstuk van een digitale evolutie. In een wereld die versneld verandert en innovaties elkaar in een rap tempo opvolgen is dat een fascinerende reis, zonder eindbestemming. Ga je mee, luister naar onze podcast, daarin vertellen we je regelmatig over onze uitdagingen en oplossingen. Welkom, mijn naam is Koen Strijbos, marketingstratege bij New Nieuw Story... ...en jullie host voor een reeks podcasts waarin we vertellen hoe we merken bouwen... ...en ervoor zorgen dat ze relevant blijven in een snel veranderende wereld. Leer van onze ervaringen en natuurlijk van onze fouten. We gaan het vandaag hebben over de Story Map, uh, wat het is, waarom je hem uit wil werken en hoe je dat precies doet. Ik bespreek het vandaag met Steven de Bruyne, uh, partner, stratege, creative lead... Uh, en uh, misschien nog veel relevanter voor deze podcast en deze workshop, uh,
1: copywriter bij een Nieuw story. Uh, Stevo, welkom. Ja,
0: hoi. Wat, we uh, wat is die storymap?
1: Nou, dat is uh, een hele leuke map. Um, eigenlijk is het um, het kortst mogelijke verhaal wat je kunt schrijven, um, waarin je de ziel van een merk blootlegt. Uh, duidelijk laat merken wat de missie is... en op welke manier dat merk dat denkt te gaan bereiken. De ziel blootleggen, dat is wel heel erg diepgaand, zeg. Ja, uh, nou ja, het, zo, zo voelt het wel. Uh, ik denk dat er heel veel bedrijven gaan zeggen... hé, hey, ik verkoop brood en het kost zoveel. Maar op het moment dat er een mooi verhaal bij wordt verteld... Uh, hoe vroeg diegene opstaat en welke ingrediënten die allemaal gebruikt... om het echt ambachtelijk te laten zijn. Nou, dan smaakt het brood toch wat lekkerder Koen. Ja,
0: ja, 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 precies.
1: En, en wat, uh, wat
0: doorloop je dan precies bij die uh, storymap voor vragen?
1: Ja. Um,
0: Waar heb je per se een antwoord op nodig?
1: Nou ja, wij, wij, um, het, het moet een kort en bondig uh, verhaal zijn. En het is eigenlijk je elevator pitch, zo moet je het maar zien... Um, en waarom moet ik kort en bondig zijn? Omdat uh, uiteindelijk bedrijven we massacommunicatie. En op het moment dat ik een heel lang verhaal vertel... Ja, dan wordt het toch een beetje lastig om door te vertellen. En dat is wel wat je wil. We, nou, we zitten aan tafel met dat brood. En dat je gewoon aan tafel daar even snel wat over kan vertellen. Dus het moet kort en bondig zijn. Um, nou, in feite, wat wij ophalen bestaat uit vier componenten. Uh, in essentie zeggen we, wat uh, doet het merk nou in de basis... Uh, dan gaan we ophalen uh, waarom bestaat het merk, hè? wat drijft het merk, uh, waarom staat, het, staat iedereen elke dag op en gaat daar naar het werk. Uh, en hoe gaat het merk te werk, hoe realiseert het de dingen die het wil bereiken? En dan uh, als je dat hebt uh, opgehaald, dan sluit je het af met bewijslast. Want dan heb je een heel mooi uh, theoretisch verhaal met gevoel uh, verteld. Maar uiteindelijk uh, moet er nog wel even wat concrete bewijslast aan worden gekoppeld, zodat ze zeggen: oké. Okay, ze maken nou, waar wat ze vertellen, ja precies. precies. Uh, een, een aantal van onze luisteraars zal op dit
0: moment uh, wellicht denken... Uh, dat is toch niet zo moeilijk. Uh, wat doe ik? Uh, waarom besta ik? Uh, hoe ga ik te werk? Uh, ik ben dag en nacht met mijn organisatie bezig, uh, dus dat, dat kan ik optreunen.
1: Uh, dat klopt, maar uh, ja, dat, ja, ik, 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 ik weet wel zeker dat mensen dat in eerste instantie denken... Maar uiteindelijk gaan ze toch altijd weer vertellen gewoon wat ze doen en ja, dat zal niet heel veel mensen inspireren. Los van dat, um, überhaupt voordat je erachter komt wie je nou eigenlijk bent en wat, uh, ja, wat je moet vertellen... Uh, dan moet je wel een hoop stappen van tevoren nemen. Ik bedoel, wij gaan van tevoren eerst de markt verkennen. Hoe zit die in elkaar? Via de explore-map. Vervolgens gaan we de doelgroep gaan we helemaal doorspitten via de persona-map. Dan uiteindelijk willen we ook zeggen: Nou, zijn er nog concurrenten in de buurt? Hoe zien die eruit? Wat kunnen we van ze leren? Waar zijn we beter? Nou ja, al dat soort dingen doen wij van tevoren. Als je al die ingrediënten hebt, dan kun je wel met scherp gaan schieten met je verhaal.
0: Ja, dus het is eigenlijk een samenkomst van een hele hoop maps. Een hele hoop informatie wat ja, voor deze workshop al is opgehaald. Um, zodat je vervolgens een verhaal neer kan zetten wat makkelijk te begrijpen is, makkelijk te volgen is, makkelijk te verspreiden is. Uh, maar vooral uh, de mensen in het hart kan raken.
1: Ja, dat klopt. Um, en uh, dat, uh, ja, dat klopt helemaal. <laughs> maar weet je wat het wel zo moeilijk maakt? Um, okay. Dat heb ik gewoon gemerkt. En dat merk ik... Eigenlijk ook bij onze eigen onderneming. Je moet je voorstellen, die ondernemers met wie wij aan tafel zitten... die hebben zoveel kennis. Die weten zoveel van hun eigen organisatie. Die vinden alles belangrijk. Ja, die willen alles gaan vertellen. Ja, en uh, die vinden het dus heel moeilijk om uh, de hoofdzaken en de bijzaken uh, te scheiden. En uh, ja, ze hebben ook niet zeg maar, de methodiek om die hoofdzaken en bijzaken... Te scheiden. En dat kunnen wij natuurlijk wel. Dan laten wij ze daar nou net graag bij helpen. Ja, dat klopt inderdaad. En voor ons is het natuurlijk ook wel een stukje makkelijker. En dat heeft vooral te maken met ons gebrek aan kennis in het begin. Um, wij weten helemaal niets van het bedrijf. We weten misschien iets van de markt of vergelijkbare markten. Maar uiteindelijk is het zeer beperkt wat wij weten. Dus Doordat wij die sessies doorlopen, bouwen wij als ware kennis op. En ik denk dat je zelf ook wel hebt meegemaakt dat wij in het begin ook altijd een beetje zweven... en elke keer krampachtig het proberen te begrijpen. En wat gebeurt er dan? Op Het moment dat je het begrijpt en het snapt, dan zit je op de communicatiesweepspot. Dan heb je alles wat noodzakelijk is, dat heb je opgeslagen. En dan weet je ook wat je moet vertellen. De weg andersom is veel moeilijker, want dan moet je opeens... Allerlei dingen moet je gaan afserveren. Dan moet je gaan zeggen, oké, okay, maar dit is minder belangrijk en dat is wel belangrijk. Ja, uh, dat is voor iemand met veel kennis lastig. En dat merken wij zelf ook. Hè? Wij zijn natuurlijk overgaan van aan zee naar nieuw story. En vervolgens keek iedereen ons aan en zei, nou jongens, ga eens even dat bedrijf uh, positioneren en uh, het verhaal neerzetten. Nou, ik heb met heel veel fanatieke collega's te maken en iedereen heeft een mening en verstand van alles... En dan is het echt moeilijk om verder te komen. Dus um, ja, ik begrijp heel goed uh, hoe organisaties zich voelen als ze bij ons komen. Ze weten te veel en daar hadden we zelf ook heel veel last van.
0: Ja, ik moet ook zeggen uh, dat ik juist die aanloop van die sessies... Uh, richting de Story Map zo leuk vind. Omdat heel veel bedrijven die hebben het continu over uh, nou, als we ze vragen waarom ze dingen doen... dan vertellen ze heel snel wat ze doen... En dat ze de beste willen zijn en noem het maar op. Maar uh, ja, die kern van waarom ze opstaan s ochtends en zo hard aan het werk gaan... kunnen ze eigenlijk nooit echt vertellen. Uh, terwijl wij dat in die eerdere sessies uh, vaak al stiekem gevoeld hebben... doordat ze vol passie over het werk kunnen praten. Dus dat vind ik altijd heel erg leuk om te zien. Dat we uh, in die sessies zelf zie je ze echt nog een beetje struggelen. En kunnen wij ze op een gegeven moment helpen? Juist omdat je inderdaad met ze in gesprek bent gegaan... en zelf het enthousiasme gaat voelen. Ja. Um, je gaf aan dat uh, ja, zo'n story ruwweg uit vier componenten bestaat. Uh, de wat, de waarom, de hoe en de bewijslast. Nou, als ik ze even om zou gooien en ook in het, uh, het Engels zeg... de, de why, de what en de how... Uh, dan denk ik dat er bij een aantal van onze luisteraars... Ja. wel al ja, een lampje ja. gaat branden. De
1: Golden Circle van Simon Sinek. Dat dat is surprise, surprise. Ja, inderdaad. Ik denk dat heel veel mensen hem wel kennen. Dat is natuurlijk een Amerikaanse business school met de Golden Circle... Ja, laat hij eigenlijk zien dat inspirerende merken niet zozeer vertellen wat ze doen... maar vooral vertellen waarom ze dingen doen... en hoe ze te werk gaan bij al die dingen die ze doen. Um, en dan uiteindelijk zeggen ze, ja, die wat dus, het product die ze maken... Ja, dat is een logisch uitvloeisel van ja, datgene waarom ze eigenlijk die
0: tent hebben neergezet. Toch is onze story opbouwen altijd net even anders... en beginnen we uh,
1: vaak met de what in plaats van de why. Ja. Um, dat klopt. En dus ook, dat is ook best logisch. Kijk, als je een bedrijf gaat neerzetten... dan begint het ook echt met een why. Je hebt een idee en je wil iets gaan bereiken en op een bepaalde manier. Maar als je over een bedrijf gaat vertellen in eerste instantie... Ja, dan is dat afhankelijk van waar je dat gaat doen. Um, ja, dan, dan heb je toch een andere volgorde nodig. En aangezien wij heel veel online actief zijn... Um, ja, de verhalen die wij vertellen die komen veel op het internet terecht. Nou, je weet zelf hoe het is... Ja, je bent online marketeer, uh, mensen gaan naar Google, die hebben een vraag en die zoeken een antwoord. Dus het eerste wat je wil, is de bevestiging, ik ben aan het juiste adres. En dat is dan vaak, ik zoek een dienst, ik zoek een service. Nou, Dan wil je niet opeens dat iemand uh, antwoord gaat geven met uh, waarom ze dingen doen. Nee, je wil dan eerst weten wat ze doen. Dus als je naar onze story kijkt, ja, dan beginnen we altijd, wat doen we? Maar dan sluiten we, en dat vertellen we echt heel concreet en heel abstract vooral niet te diep gaan, zodat we heel snel die brug kunnen slaan naar waarom we dingen doen. En dan kan je net even dat merk uh, ja, of die product of die dienst die ze leveren uh, met emotie omkleden. Ja, ja, die back button is echt enorm snel
0: gevonden. Dus zodra iemand op een website belandt en uh, ja, eerst bij een vage why komt en uh, zich af gaat vragen, zit ik hier wel op de juiste plek? Uh, dan ben je hem al kwijt. Ja, klopt. Uh, Dus vandaar dat we inderdaad vaak toch met de, de what willen beginnen om die kort en bondig te krijgen. En uh, ja, vervolgens wel met de why natuurlijk lekker aan de slag gaan. Ja, dus eigenlijk die tweede alinea... Uh, ga je wat meer in op de why. En ga je die emotionele connectie maken met je doelgroep. Uh, want ja, dat is uiteindelijk wel waar je de harten mee verovert... en waarmee je het verschil kan maken met je uh, concurrenten... die ja, vaak een vergelijkbaar product uh, verkopen. Maar um, uh, genoeg theoretisch gelul, denk ik, uh, voor nu. Laten we het even toepassen op een uh, concreet voorbeeld. Uh, dan gaat het misschien wat meer uh, tot zich spreken.
1: Ja, uh, ik denk dat het een goed plan is. Um, nou... We hebben natuurlijk, uh, nou, ik heb al gezegd dat we het uh, met Simon Sinek uh, als inspiratiebron uh, deze map hebben ontwikkeld. Uh, laat ik dan ook maar gewoon meteen het voorbeeld pakken uh, dat hij altijd pakt. En dat is Apple. En uh, hij zegt altijd... Uh, ja, easy to understand, want we kennen het allemaal. Nou, uh, dat vind ik ook. Ja, mooi. Uh, dus uh, ja, hij heeft het opgesplitst en uh, hij zegt, nou, wat is nou de why van Apple? En Apple heeft eigenlijk gezegd, in alles wat we doen, geloven we dat we de status quo moeten challengen. Dus eigenlijk zeggen ze, we hebben het idee dat het altijd beter kan. Of in ieder geval, we moeten proberen om het beter te maken. Ja. En anders zijn. Ja, en, en, en anders, hè? think different, dat was een beetje hun promise. Dus uh, vervolgens de why was, dan, uh, was die status quo altijd wilde te challengen. Maar vervolgens hun how is, uh, alles wat we maken moet er geweldig uitzien... en moet gebruiksvriendelijk zijn. Nou, dat zie je ook dan wel weer terug, hè? Uh, dat herkennen we ook. Uh, het is allemaal intuïtief en het ziet er inderdaad supergoed uit... als je een fanboy bent, net als jij en ik. Zeker. Uh, niet iedereen zal het eens zijn, maar goed. Dan uiteindelijk zeggen we, wat maken we nou? Ja, in het begin, hè, toen hij, de, hij zei, zei ja, we happen to make computers. Uh, maar ja, natuurlijk ook iPhones en tablets en uh, Apple Watches. Uh, maar ik zweer het je, als ze straks tv's gaan maken... nou, dan uh, gaan we die ook probleemloos kopen. Want we verwachten dat ze super gebruiksvriendelijk zijn... en we weten dat ze er mooi uitzien. Ja, daar raak je voor mij wel echt de kern
0: van uh, ja, het verhaal van Simon Sinek... Um, in zijn boek uh, legt hij ook het verschil uit tussen uh, Apple en Dell. En Dell die heeft eigenlijk jarenlang van buiten naar binnen... Uh, de marketing gedaan uh, door te beginnen te vertellen met wat ze doen namelijk computers maken ja. uh, en een beetje
1: hoe ze dat doen zoals wij dat dus ook doen op het web maar ik heb net uitgelegd uh, waarom we dat doen en wij gaan niet heel uitgebreid die wat uitleggen dat is echt heel een hoog over zodat we echt in een milliseconde bij die why zijn ik wil het toch wel even duidelijk zeggen ja ja nee heel goed ja. heel goed
0: uh, dus even terug naar Dell ja die 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 heeft altijd van buiten naar binnen volgens de golden circle gepraat en dat begon ze met wat uh, namelijk uh, ja, computers, computers, computers. Ja. Uh, tegenwoordig zou je het dan ook heel gek vinden, en dat doe je dus ook niet. Uh, je gaat geen tv kopen van Dell. Nee. Uh, en laat staan. Ze zijn um, sowieso
1: natuurlijk echt super lelijke monitors. Nou, Zeker. Het, het maar. Of helemaal erg worden als ze groter worden.
0: Uh, afgezien van dat feit, je gaat ook geen zelfrijdende auto van ze kopen. En dat, dat ga je wel bij Apple doen. En waarom? Omdat je inderdaad in hun, in hun waarom gelooft. En ze zijn, uiteindelijk zijn ze een techbedrijf. Ja. Maar het maakt niet per se uit wat ze verkopen. Weet je waar je dat nu ook ziet gebeuren?
1: Bij Tesla. Echt? Ja, ja die hebben ook een, een visie. Ja, mega. En, uh, en, en echt, ik zweer het je, dat wordt uh, misschien wel het grootste bedrijf ter wereld. In no time. Echt waanzinnig.
0: Ja, en hoewel je nog een hele goede what wil hebben om mensen niet direct kwijt te raken op je website, moet je ook dus een goede why hebben om mensen te boeien, maar ook dus om relevant te kunnen blijven. Um, maar ja, aan het, even terug naar de sessie. Aan het eind van deze workshop hebben we drie ja, magere uh, ja, verhalen-lineages opgeschreven.
1: Ja, ik heb last van rozen Als ze langer dan vier regels worden, dan. Uh, krijg ik problemen met mezelf. Dus uh, schrijven is schrappen, zeggen ze wel eens. Maar inderdaad, je hebt uh, straks uh, drie alinea's... en daaronder hebben we een hele opzomming van voorbeelden... Uh, waarvan we zeggen, nou als we naar onze service kijken en alles wat we doen... Nou, dan moeten we die noemen, want daarmee laten we inderdaad zien... dat wat wij te doen, dat dat ook echt zo is. Um, ja, en dat kan een beetje mager aanvoelen, maar um, ja, weet je... Ik stel me altijd zo voor. Stel je voor dat je een hardwerkende stratenmaker bent. Hè, iemand die wel wat kan in tegenstelling tot ons. Uh, en die zou dan uh, nou, bij deze sessie erbij zitten. En dan zijn we gewoon... Vier uur bezig. Hij heeft en heeft al met stomheid, stomheid geslagen zijn. Met, met opschrijven van nou, twaalf zinnen. Die zou echt zeggen, joh, stelletje het om een goleman, Ga je godsnaam, ja, van ga lekker typen of zo. He, ga wat doen. Um, dus, dus ja, het voelt natuurlijk best wel gek. Maar ja, jij en ik weten dat het een heel waardevol traject is. Want um, de hele weg naartoe. Uh, die is al waardevol, want het zorgt voor focus. Niet alleen bij de mensen die in die sessie zitten... maar bij die hele organisatie uiteindelijk, omdat je het kan uitrollen. Maar het is ook naar buiten toe, hè, is het uh, belangrijk. Want je moet het verhaal klein en compact zetten. Als je een klein en compact verhaal kan vertellen... dat de juiste doelgroep aanspreekt en ze aanzet... Ja, weet je, dan ga je ook zoveel mogelijk mensen bereiken... Vertel ik een verhaal uh, dat zo groot is als een boek, dan ga ik maar uh, misschien twee mensen, mijn oom en mijn tante, nou ja, mijn moeder er ook nog bij, drie, die gaan het nog lezen, maar voor de rest niet. Dus juist door we, dat we het klein maken, ja, uh, stelt het je in staat om impact te vergroten en meer mensen ermee te bereiken.
0: Ja, dus even kort samenvattend. Het is wel belangrijk voor ja, binnen het bedrijf... dat uh, iedereen weet waar je voor staat... hoe je je beloften zult waarmaken. Uh, zodat uh, bewijs van spreken ook Ria van de receptie weet... wat ze vanuit haar rol bij kan dragen. Ja. Um, maar ja, naar buiten toe is het natuurlijk nog belangrijker. En wil je uiteindelijk die consument... wil je uh,
1: aanspreken op de juiste manier. Ja, en, en, en niet alleen die consumenten. Ik uh, bedoel, uh, denk ook aan je partners en je leveranciers... en al die andere belanghebbenden. Die hebben ook... Uh, ja, uh, die, 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 die willen ook graag met je samenwerken en je ook snappen. Ja, ja absoluut. Uh, weer even concreet, uh, hoe, hoe verloopt de sessie? Nou, niet altijd hetzelfde. Het is toch wel afhankelijk van de grootte en de karakter van de groep. Hè. Schrijven ze graag of raken ze dan juist in paniek? Ik moet eerlijk zeggen dat die tweede groep best groot is. Ik merk dat heel weinig mensen het leuk vinden om te schrijven. Maar over het algemeen is er wel een soort vaste volgorde die we hanteren. Het eerste wat we doen is we starten met een recap van de eerder gehaalde, of opgehaalde inzichten. Hè. De maps die we ervoor hebben gedaan. Weer even opwarmen. Um, en vervolgens krijgt iedereen een stapel kaartjes. Hè. Die zijn zo groot als een visitekaartje. Die zijn helemaal blanco. En ze krijgen een dikke stift. En die dikke stift is nooit een dunne stift, want als wij een dunne stift of een fineliner geven, dan gaan ze op zo'n klein kaartje gaan ze hele alinea's zetten. En dan wordt het heel moeilijk om die kennis met elkaar te delen. Dus met die dikke stift dwingen we ze om op dat kaartje heel concreet te zijn en beknopt te zijn in hun communicatie. Nou, Dus dat is in ieder geval de enige gear die ze krijgen, papier en een stift. En vervolgens gaan we gewoon per component, de what, de why en de how, gaan we, gaat ieder voor zich aan de slag. En die gaat eigenlijk alleen een paar woorden noteren van die zegt, dat zijn dingen die in de what naar voren zouden moeten komen. Of dat zijn woorden die in de why naar voren moeten komen. Nou, en als iedereen dat voor zichzelf heeft, dan gaat iedereen dat op zijn beurt aan de groep presenteren. En dan ontstaat er een discussie. En dan ga je dingen observeren of juist dingen bevestigen dat je dat goed vindt. En dan uiteindelijk ontstaat er focus en weet iedereen wel wat er zo'n beetje in die alinea tekst moet komen te staan. Ja, de volgende stap gaan we dan ook allemaal dat weer uitschrijven. En dan heeft iedereen in die groep, laten we zeggen dat we met z'n vijf aan tafel zitten, en we vijf alinea's hebben geschreven, presenteren we die weer in elkaar. Nou, dan uh, uh, kiezen we de beste, gaan we die nog even fijn slijpen. Ja, en dan, uh, uh, dan is er één alinea genoteerd en dat kan je dus met al die componenten kan je dat zo doen. Nou, en dan als je die uh, what the wind hout opgehaald... dan is er nog één ding dat overblijft... en dat is het vinden van de bewijslast. Want die eerste alineaties zijn heel abstract. Die zullen niet specifiek zijn. Dus uiteindelijk zegt iedereen... wauw, voelt goed dat verhaal, voelt lekker. Maar wat doe je dan precies? En dan zijn het dan wel die hele precieze dingen die je kan opnoemen... waardoor mensen zeggen van... oké, okay, inderdaad, dat wat ze zeggen, dat maken ze waar.
0: Hm. En het is uh, uh, vaak een iteratief proces waarbij uh, de teksten steeds meer worden fijngeslepen en uiteindelijk die van jou als winnaar uit de bus komt.
1: Um, ja, <lacht> dat is wel vaak zo. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook... Ja, ik ben natuurlijk uh, Koppig. Al, ja, al, 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 al 25 jaar een koppige writer, een copywriter. <lacht> en... Um, ja, ik, 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 ik zou het toch wel heel jammer vinden als mijn tekst altijd sneuvelt en die van een ander overeind blijft. Maar ja, ik ben er natuurlijk ook dan ook heel veel mee bezig. Maar één ding is echt zo, als ik niet in staat word gesteld om deze reis met iedereen te maken, dan rolt er gewoon een heel ander verhaal aan uit, wat gewoon geen hout snijdt. Of in ieder geval een matig verhaal zou het worden. Ja, je hebt iedereen wel echt nodig bij deze sessie.
0: Klopt. Goed, uh, Stivo, ik uh, ga hem even kort proberen samen te vatten. Uh, de storymap is opgebouwd uit een what, why en how. En wordt uiteindelijk afgemaakt met aansprekende voorbeelden. Ook wel de proof of the pudding die je aan moeten sluiten bij het verhaal. Uh, het verhaal moet dus uiteindelijk zorgen voor een emotionele connectie met je doelgroep. Uh, en ervoor zorgen dat je product of dienst ja, waardevoller gaat aanvoelen. Uh, maar vooral ook altijd relevant blijft. En als iedereen weet waar je voor staat, dan kun je samen kracht ontwikkelen.
1: Ja, dat klopt zeker. Om maar weer even Apple aan te halen of uh, Steve Jobs. Um, de kracht van een uh, kort verhaal of het vertellen van je visie, zeg maar, hoe belangrijk dat is. Hij had een hele mooie quote en uh, die luidde als volgt. If you're working on something uh, exciting, you're very enthusiastic about, you don't have to be pushed, it's the vision that pulls you. Dus stel je voor dat iedereen in je organisatie die visie omarmt... en je gaat met z'n allen rennen... Ja, dan is dat inderdaad die kracht waar je het net over had. Geen spel tussen te
0: krijgen. En ik moet ook even zeggen dat die quote nergens stond opgeschreven. Dus uh, chapeau, die kan maar zo <lacht> netjes uitrollen. Ja, die zit uh, uh, diep in mijn hart. Al vaak, uh, vaak opgetraind. Stivo, bedankt. Uh, ik denk dat we weer genoeg hebben besproken... en dat we deze podcast weer af kunnen ronden. Uh, natuurlijk ook weer de luisteraars bedankt. Uh, ik hoop dat jullie het weer waardevol vonden... Wil je nou meer weten over de Story Map? Neem dan contact op via strategy@newstory.nl en blijf ons natuurlijk vooral volgen, want we gaan nog veel meer strategy Maps bespreken. Voor je het weet ben je dan ook gewoon zelf die pro en heb je ons helemaal niet meer nodig. Tot de volgende keer. Leuk dat je naar onze podcast luisterde. Deel hem vooral in je omgeving, daar maak je ons blij mee. Wil je meer van Nieuw Story horen? Vergeet dan niet onze podcast te volgen. Voor vragen en opmerkingen stuur je een bericht naar hello@newstory.nl.